0: Bonsoir à tous. Ce soir, nous partons en roue libre. Ce qui n'est pas trop mal finalement dans ces périodes où on a tous besoin de partir un peu dans tous les sens. Mais aussi de revenir aux trucs qui font du bien, genre l'enfance, ou de s'imaginer confiné non pas chez soi, mais sur d'autres planètes. Alors on vous demande pas de manger des tartines de Nutella en mangeant des Haribo pour autant, mais on aura un peu de cet esprit dans l'émission de ce soir. Joanne va nous ramener à ces dimanches après-midi passés à rêver en lisant des petites encyclopédies de la nature et à s'émerveiller de ce qu'elle nous offre. Pour s'évader de nos logements dans les meilleures conditions, Cléora partagera avec nous de vraies expériences de confinement avec un invité surprise qui a pu expérimenter des simulations de vie sur d'autres planètes. Pierre et Dis Kerner nous proposeront une belle histoire avec un nouvel épisode de leur super chronique Not Just the Wife. Et enfin, Eléa répondra au quiz qui vous tient en haleine depuis plusieurs semaines sur les pois chiches. Nous sommes le mercredi 15 avril de l'an 2020, il est 20h30, venez vous évader avec nous dans Podcast Science. Alors ce soir, c'est moi, Alexa, qui ai l'honneur de vous présenter cette émission en confinement un peu moins strict qu'en France depuis Los Angeles, avec Johan, confinée à Paris. Salut. Cléora, confinée depuis pas loin de Rouen. Salut à tous. Notre invité Jérémy Auclair, confiné à Toulouse. Salut à tous. Eléa, confinée à Strasbourg. Salut tout le monde. Pascal, confiné en Alsace. Salut tout le monde. Tube qui est confiné à Barcelone et qui a des navets à vendre. Salut. Et Topo confiné à Paris. Confié à Paris. Au sommaire de cette émission, euh, qui est donc une émission de roue libre, on aura plusieurs chroniques aujourd'hui. On aura d'abord une chronique de Johan sur le magazine La Hulotte. Ensuite, une chronique de Cléora sur la recherche autour du thème du confinement avec l'apport de l'expérience et connaissance de Jérémy Auclair. Une nouvelle chronique de la fameuse série Not Just The Wife par Edith et Pierre Kerner. Et la réponse au quiz du moment par Eléa. Donc réfléchissez encore au poisson chiche si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Alors, bah, Johan, c'est à toi. Salut. Euh,
1: connaissez-vous la hulotte euh, Pas la, petit, la mignonne petite chouette nocturne à Revue Naturaliste. Euh, débutée il y a bientôt 50 ans par Pierre Déon. Un jeune instituteur des Ardennes, cette petite revue, plus ou moins semestrielle, compte maintenant 109 numéros. C'est assez peu, mais quand on sait que tout le travail d'écriture et les minutieux dessins sont encore réalisés par une seule et même personne, c'est assez impressionnant. Et euh, donc depuis les premiers exemplaires en 1972, encore appelé la Hulotte des Ardennes et distribué à quelques centaines d'exemplaires, cette irrégulomadaire, selon le beau mot de son auteur, est maintenant diffusée à plus de 150 000 exemplaires dans le monde entier, uniquement sur abonnement. Il s'agit d'ailleurs, selon la formule consacrée, du journal le plus lu dans les terriers. Euh, et donc, c'est un, un journal qui a un humour assez euh, touchant, avec euh, de la personnification de ses sujets, et une assez bonne rigueur scientifique, à chaque numéro se consacrant à un unique animal, euh, qui n'est souvent pas le tigre du Bengale ou le diable de Tasmanie, mais plutôt les très communs euh, escargots des haies ou Martin Pêcheur. Euh, certains numéros sont bien sûr aussi consacrés aux plantes, comme le gui ou les épicéas, et le journal a ses adeptes, réabonnés fidèlement tous les trois ans depuis 50 ans. Euh, et beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, en ont feuilleté euh, enfant euh, chez un parent ou un ami. Euh, vous le savez, euh, le genre d'amis avec qui on revient d'une balade en forêt avec trois anecdotes amusantes sur les feuilles de chêne. Et donc, pourquoi je vous en parle ce soir Parce que ça fait, euh, donc c'est déjà pour leur faire un petit peu de pub, pour que vous courriez vos abonnés. Mais il faut bien reconnaître que la hulotte est nettement plus connue dans les terriers que dans l'époque à science mais aussi et surtout parce que j'ai un petit projet qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui me vient d'une constatation générale. « Avez vu, déjà vu une chouette hulotte ?» Et si vous êtes aussi citadin que moi, c'est pas sûr, en tout cas pas depuis très longtemps. Par contre, il est assez probable que vous l'ayez déjà entendu. Et donc c'est le « ouh que vous entendez dès qu'on sort des villes en soirée. Et en fait, je me disais que c'était une très bonne idée de, d'utiliser le média du podcast, justement pour essayer de faire écouter les sons animaliers, en particulier en tournant autour de, de la hulotte. Et donc, c'est comme ça que je commence cette nouvelle chronique sur les roues libres. Euh, donc, je, en prenant certains des, des numéros que j'avais beaucoup aimés dans mon enfance et en y ajoutant des sons. Et donc on commence tout de suite par un petit extrait d'un numéro de 1984 et je vous invite en écoutant les, l'animal à essayer de le reconnaître. Connaissez-vous le docteur Toutou Comment ça non C'est un petit médecin de campagne discret et serviable comme pas d'eux, uniquement préoccupé des son prochains et surtout sa prochaine. ne ménageant pour cela ni son temps ni sa peine et ne demandant jamais un centime de rétribution en récompense de ses talents. Bref, une véritable espèce en voie de disparition. Pourtant, avec un peu de chance, il n'est pas impossible que cet excellent homme habite encore près de chez vous. Comment en avoir le cœur net Facile. À la nuit tombée, entre le mois d'avril et le mois de septembre, sortez de votre maison. éloignez vous un peu du taux bouh des voitures et de la rumeur des postes de télévision. Et, bien assis, sur un muret ou sur un talus, tendez l'oreille du côté de la race campagne. C'est l'heure où, dans l'obscurité, les tympans en alerte et les yeux écarquillés, on détecte des cris étranges, le miaulement, lointain, une chouette chevêche, là-bas, dans les grands saules tétards. le bruissement lancinant et métallique des régiments de sauterelles, de grillons, de locustes et autres courtières, disséminés par myriades sur les herbes de la prairie. Et puis tout à coup, au loin, sur votre droite, du côté de l'ancienne sablière, un brutal tintamarre, des dizaines de mitraillettes qui ripostant à une première rafale isolée d'armes automatiques, se mettent à tirer furieusement dans le silence de la nuit. Ce crépitement effréné ce n'est pas, comme on pourrait le croire, un nouvel accrochage entre le Fonds de Libération de la Seine-et-Marne et les troupes gouvernementales. C'est le concert offert gracieusement par une colonie de batraciens. Seuls les crapauds, allez-vous penser, peuvent émettre d'aussi vilains cris. Erreur profonde. Les maquisardes qui jacassent ainsi avec des voix de Kalachnikov enrouées. Ce sont en réalité les plus jolies, les plus menus, les plus féminines de nos petites grenouilles, les rainettes vertes. Elles chantent, étalées dans l'eau, ou bien plus souvent encore, percées dans les branches et sur les feuilles des sols, où elles se maintiennent solidement grâce aux petites ventouses que la nature a eu la bonne idée de leur coller au bout des pattes. Mais maintenant que le tumulte des armes s'est éteint, aussi soudainement qu'il avait commencé, Voici que votre attention se trouve attirée par un petit son de flûte des Andes, mélancolique et doux, qui semble surgir de l'herbe à quelques mètres devant vous. Après ces terribles guérilleros, ce qu'il est plaisant d'entendre un fort un écologiste. Intrigué, vous vous levez et vous marchez avec précaution dans sa direction. Ça alors, mesure que vous progressez, ne dirait-on pas que le joueur de pipeau recule d'autant Sans cesser de pousser sa note, toujours la même, à intervalles réguliers de dix à douze secondes, tel un robinet mal fermé, et qui laisse tomber l'eau goutte à goutte. Et du reste, est il tellement certain qu'il soit devant vous, ce musicien fantôme? Plus vous y réfléchissez, moins vous êtes prêt à le jurer. Le son pourrait tout aussi bien venir de votre droite ou de votre gauche. Tour à tour, proche et lointain, on dirait qu'il a rempli l'espace. Mais voilà du nouveau. Un sugo flutio répond au premier. Ré, sifflait le premier, « mi » fait le second, puis un troisième se met de la partie, lui ne sait jouer que « do » et c'est l'avalanche. En voici un quatrième, un cinquième, tout un orchestre bientôt de joueurs de canard. D'accord, leur partition est un peu plate. Ils ne connaissent chacun qu'un seul et traître son, et leur gamme ne comporte, en tout et pour tout, que trois tons. C'est peu, mais en se répondant, en se chevauchant, en se faisant teinter alternativement leurs perles sonores, claires et limpides comme les notes d'une petite carillon de cristal, ils réussissent à remplir l'air nocturne d'une paisible mélodie rustique, joyeuse et triste à la fois, comme ces ritournelles naïves des moulins de musique que font tourner les enfants. Au fait, qui sont ces musiciens À la campagne, on les baptise d'une foule de petits noms chantants. Les babis, les clou-clous, les dos, les gouglins, les toux, les petits bus, les tout tout, les clouks et Dieu sait quoi encore. Tout cela sans savoir le moins du monde s'il s'agit d'oiseaux, d'insectes ou je ne sais quelle autre créature. Or. Hein de même que l'auteur des effrayantes rafales de tout à l'heure s'était avéré être, tout compte fait, la plus jolie des grenouillettes, une surprise de taille nous attend. Ce joueur de flûte clandestin qui réussit à tirer de son instrument des sons si cristallins appartient, lui, à un genre les plus détestés de la terre. C'est un crapaud, un petit batracien aux formes lourdes, au teint terreux et à la peau boursouflée de verrues. Les savants l'appellent alite, mais on le connaît surtout sous le nom de crapaud accoucheur, c'est le docteur tout, tout ok, merci euh, donc voilà, c'était un extrait du numéro 53, euh, premier semestre de 1984 sur donc le crapaud accoucheur et donc euh, j'ai aussi, je voulais remercier aussi la, la chaîne youtube euh, Brutix qui est, sur lequel j'ai piqué pas mal de sons animaliers ils ont en ont plein, voilà euh, j'espère que ça vous a plu, donc euh, voilà, je ne voulais pas vous laisser sur votre fin, je vous donne quelques explications sur pourquoi est-ce qu'on l'appelle le crapaud accoucheur. Euh, en fait, son champ sert à attirer la femelle quand elle est pleine d'œufs. Ensuite, il va se placer sur elle avec ses grandes pattes, et il va lui masser le ventre pendant plusieurs dizaines de minutes pour faire sortir les œufs. Et la cinquantaine d'œufs pondus sortent attachés par une longue ficelle visqueuse qui va s'emberlificoter, donc sur les pattes du mâle accoucheur. Euh, et il va ensuite alors les féconder, puis les garder littéralement dans les pattes, les œufs, pendant trois semaines. Et d'ailleurs, si une autre femelle, quelques jours après, a aussi besoin de ses services, il peut même choper une deuxième progéniture. Le maximum atteint étant, donc en 1984, il parle de 102 œufs portés par un seul mâle, et ainsi, après trois semaines où il couvre les œufs, il va les relâcher dans un étang pour qu'ils deviennent des têtards. Bon, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez euh, les, aller lire euh, le, le, l'épisode, je, je vous en prie. Ils sont achetables sur le site. Et puis, euh, bah, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres avec d'autres sons, euh, d'autres épisodes. Voilà. Et du coup, euh, Cléora, je te laisse euh, euh, passer à ta
2: chronique. Ouais. Alors moi, j'ai parlé un peu confinement. Encore, vous allez me dire Ouais, parce que bien qu'en ce moment ce soit un mot l'un des plus entendus dans l'actualité, j'aimerais m'y pencher, mais cette fois-ci du côté de la science. Je me, je me suis posé la question de savoir si une science du confinement existait. Alors tout d'abord, tentons d'être précis sur les termes. Étymologiquement, le terme de confinement sous-entendrait spécifiquement de se restreindre à des frontières. On peut alors être confiné dans son domicile, comme actuellement, mais également confiné dans un pays ou confiné dans une chambre, tant que les frontières sont délimitées. Un proche synonyme qu'on y trouverait serait la réclusion. C'est-à-dire que le fait d'être un ermite, d'être solitaire, d'être isolé, de tout, voire totalement seul et autonome. Pourtant, quand on parle de quelqu'un qui est reclus, la frontière n'est plus physique et concrètement marquée, mais plus sociale et psychologique. Si on veut résumer de ce que je veux dire et souligner, en une seule phrase, ce serait un reclus est avant tout socialement isolé, alors qu'un confiné est avant tout physiquement isolé. Ainsi, en ce moment, nous expérimentons tous un isolement physique. Mais des lieux physiquement isolés, expérimentés par les humains, ça existe déjà. Les témoignages des expérimentés de ciel confinés fleurissent sur les médias. Les sous-mariniers, par exemple, délivrent leurs paroles en soulignant que les conditions ne sont pas ici si extrêmes. Au moins, on a toujours Internet, on peut regarder des séries entières, profiter du soleil ou écouter les oiseaux. On ne vit pas 72 jours au, fond, au fin fond de l'océan, sous une lumière artificielle où les seuls bruits de la nature sont les peines de votre voisin. On peut également penser aux prisonniers, qui sont d'ailleurs tout aussi touchés par des restrictions en plus de leurs conditions actuelles. Ou encore les astronautes, tout aussi isolés, mais qui ont, eux, potentiellement une meilleure vue que les sous-mariniers en plus d'avoir la lumière du soleil. Et vous, vous êtes isolés où Seul dans une maison de campagne avec un jardin ou dans un appartement de 12 mètres carrés avec quatre gamins En bref, on ne vit pas tous la même manière ces événements, ça c'est sûr. Mais comment l'étudier scientifiquement, en fonction de toutes les variables à prendre en compte Est-ce que des études scientifiques existent sur l'isolement ou le confinement La réponse est oui. Et on va prendre un exemple français. Partons pour Toulouse. Toulouse, vous savez la ville de la cité de l'espace Eh bien là-bas, il y a l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, dans lequel une certaine enseignante chercheuse du nom de Stéphanie Lysidetré étudie justement les questions autour du confinement, et plus particulièrement du confinement lors de missions spatiales habitées. Lors de missions spatiales habitées, oui, oui. Des études simulent ce qui pourrait arriver au niveau psychologique lors d'une mission de plusieurs semaines que ce soit sur Mars ou sur la Lune. On étudie par exemple la détresse psychologique avec une anxiété augmentant en flèche, les problèmes de relations sociales ou les performances vis-à-vis de leur mission. Afin de mener ce genre de recherche, Stéphanie Lise détré avec Raphaël Roy, notamment spécialisé en neuro ont mis en place un certain protocole, le dispositif Téléop. Téléop pour téléopération, c'est-à-dire le fait de réaliser des tâches à travers des manettes comme commander à un robot à distance, par exemple. Le principe est simple. On simule une mission sur Mars de manière la plus réaliste possible, avec confinement et tout ce qui va avec. Donc, Le paysage et la géologie sont, im- sont imités et on, utilise, et on utilise par exemple le désert de Buta dans lequel on se recroirait sur la plaine rouges Toujours pour plus de réalisme, les communications sont décalées, pour simuler les distances entre Mars et la Terre, et l'équipage porte une combinaison avec Scafan. Dans ces conditions, on étudie plusieurs variables, qu'elles soient comportementales ou physiologiques. Côté physiologie, on mesure la tension oculaire ou le rythme cardiaque, par exemple, avec en plus un intérêt particulier à porter sur le sommeil, dont les cycles du sommeil ou encore les horaires du lever et du coucher, en les notant dans un journal de bord. Enfin, la dégradation du sommeil et du cycle circadien, donc le cycle circadien voulant dire cycle biologique du corps ou l'horloge interne, si vous voulez. Donc la dégradation du sommeil et du cycle circadien sont des éléments primordiaux qui se dérèglent en premier. Dans ce journal de bord sont aussi notées les sorties, les interactions sociales, l'alimentation et tout un tas de tâches quotidiennes pour notamment illustrer les variations de la motivation au cours du confinement. Enfin, côté com- données comportementales et psychologiques, on mesure d'une part l'état émotionnel à travers des questionnaires, dont l'anxiété et les, modulateurs de et les modulations de l'humeur, et d'autre part, les performances cognitives à travers par exemple des tâches visuelles ou des mo- de mémorisation. Alors pourquoi je détaille autant ce protocole parce qu'en ce moment, ce même dispositif, Téléop, est étudié sur 80 étudiants français actuellement confinés, comme nous tous, hein, dans une chambre des deux mètres carrés. Bon, c'est pas exactement le même protocole aussi, hein. il est un peu plus allégé. Car il n'y a pas de sortie spatiale ou de sur un terrain similaire à Mars, ni, ni de pilotage à rover par exemple. Mais le principe d'être cloîtré ou confiné reste le même, si ce n'est, comme soulignent les chercheuses, le fait de ne pas avoir une date de sortie véritablement fixe ou le fait de ne pas être volontairement confiné, contrairement à un équipage lors d'une mission à durée déterminée. Sur cette expérience actuelle, les chercheuses de Toulouse notent déjà des premières tendances. D'une part, donc, comme je l'ai dit, une dégradation du sommeil et d'autre part, une validation de leur propre théorie où le sujet confiné vit trois phases psychologiques durant un confinement. Alors, Je vais détailler un peu ces trois phases psychologiques détaillées rapidement donc euh, tout d'abord au début du confinement bien qu'ils aient leurs habitudes chamboulées les participants sont très dynamiques motivés et optimistes ils recherchent de nouvelles manières à s'organiser certainement l'impression de nouveauté et l'excitation de vivre quelque chose d'exceptionnel ça donc c'est la première phase connue pour les astronautes comme pour les confinés du monde entier à l'inverse la deuxième phase est plus difficile pessimisme critique colère et engueulade sont de la partie la moindre contrainte devient pesante et l'environnement social, ou la petite horloge qui fait tic-tac, peut devenir très ennuyant. Le fait de, de devoir gérer le stock de nourriture, de trouver le temps long et de ne pas avoir le beau du confinement et fait augmenter l'anxiété. Enfin, la troisième phase correspond au retour de l'optimisme lorsque la date de sortie approche. Mais en France, et d'autres pays, on n'en est pas encore là. Nous sommes en pleine deuxième phase. Même si les potentielles dates de fin de confinement annoncent un retour à la normale, comme le 11 mai en France, comme on l'a entendu il y a quelques jours, ce retour en la normale serait très progressif et reste encore assez flou. Et plus c'est flou, plus c'est anxiogé. Sur tout ça, je me demanderais bien ce que penserait quelqu'un qui ait lui-même expérimenté de ce genre de protocole de confinement. Notre invité, qui est également dans cette même école toulousaine sur l'aéronautique et l'espace, a lui-même expérimenté ce genre de dispositif durant son cursus. Il est même allé sur Mars, enfin, sur le Mars du désert de l'Utah. J'ai nommé Jérémy Auclair. Alors Jérémy, merci d'avoir accepté de partager tes expériences sur le sujet. Comme je viens de le dire, tu es étudiant en dernière année d'ingénieur à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Pourrais-tu nous décrire un peu ton parcours et comment remonte ta passion pour l'espace et le vol habité, par exemple
3: Alors, pour, pour faire simple, sur mon parcours, c'est le parcours classique pour les écoles d'ingénieurs donc les deux années de prépa et, euh, et les trois années d'école. Euh, j'ai, depuis tout petit, j'ai été, j'étais quelqu'un de très curieux, euh, et donc je me dessinais à faire de la science, ça c'était quelque chose de certain. Et, euh, et, mais j'étais intéressé par tout un tas de choses, et je me rappelle du moment où je me suis dit qu'il fallait que j'aille à Design à, à Super c'était en deuxième année de prépa, et je regardais sur YouTube par hasard une vidéo d'un décollage de la navette spatiale, et en je ne sais pas il y a eu un déclic et là je me suis dit bon bah c'est ça que je vais faire plus tard et euh, et en arrivant en école bah, j'ai vu tout 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 le, le le monde qui 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 du spatial un peu qui, se, qui s'ouvrait à moi et que je regardais tous les, les choses qu'on pouvait faire et c'est là que le vol habité je me suis dit que c'était euh, ma ma voie, en gros
2: d'accord donc tu as vu ça sur youtube ouais, ouais. d'accord
3: Tout part d'une vidéo euh, que j'ai vue sur youtube
2: et donc durant ton parcours, tu avais plusieurs expériences du type dispositif téléhop donc que je viens d'introduire euh, juste avant. Donc deux fois sur la fausse planète Mars dans l'Utah. La première en tant que biologiste d'équipage, dans ce que tu me dis, et la deuxième en tant que commandant d'équipage. Donc j'imagine que qu'elles font partie de tes meilleures expériences vécues jusque-là.
3: Alors ouais, c'était c'était des expériences uniques. Euh, vraiment, il n'y a pas d'équivalent. Et euh, très enrichissant, tant sur le point euh, le, enfin, le, le point académique. J'ai appris plein de choses euh, en préparant ces missions. cest que nous, c'est des missions qu'on prépare sur un an avec euh, l'équipage. Donc c'est des équipages de 6 à 7 personnes. Où en général il y a un ou deux vétérans. Et, euh, et on trouve les financements tout seul, on fait toute la logistique tout seul, on établit notre planning, donc on a de l'aide extérieure. Mais le gros du boulot, c'est nous qui le faisons. Et donc d'un point de vue euh, voilà, académique, gestion de projet, on a appris énormément de choses. Et après, il y a aussi tout le côté humain qui est très enrichissant, euh, avant, pendant et après. Euh, on a, moi, j'ai appris énormément de choses sur euh, les interactions euh, sociales, euh, enfin les interactions de groupe dans des, des, des conditions un peu difficiles comme elles sont pendant, pendant le, le confinement et, euh, et on, donc on apprend moi j'ai appris énormément de choses sur moi sur les autres sur comment bien gérer euh, ces petites dynamiques de groupe qui peuvent être parfois complexes dans, dans des situations comme ça et euh, mais j'en garde des souvenirs insensés donc les deux fois où je les où je les fais c'était deux expériences très différentes même si c'était au même endroit euh, mais des, des souvenirs inoubliables et ouais j'ai appris des choses euh, que j'aurais pas pu apprendre euh, ailleurs
2: d'accord donc en fait c'est une sorte de travaux pratiques sur le long terme en fait tu ah, dis oui, que ça oui, ferait un an pour le faire et tu y restes combien de temps, trois semaines à peu près
3: C'est ça, à peu près trois semaines dans la station, et donc ces trois semaines qui passent extrêmement vite parce qu'en fait on a prévu plein de travail, on a beaucoup euh, pendant l'année euh, démarché des, des labos et euh, des chercheurs pour avoir en fait des expériences scientifiques à amener là. On ne va pas juste là-bas pour pour, pour faire l'aventure. Enfin, c'est, on y va pour euh, avec du boulot quand même. Et donc en fait pendant ces trois semaines, on, on, donc on sent vraiment les, les, les phases que, que tu as décrites avant. Mais tout va très, très vite et on n'a pas vraiment le temps de, de s'ennuyer parce qu'on a plein de boulot à faire.
2: OK. Alexa, tu avais une question
0: Oui. Alors du coup, tu, tu enfin, Cléora a dit que tu avais été par exemple en tant que biologiste d'équipage et là, tu viens de parler de ce que tu faisais. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est par exemple biologiste d'équipage
3: Alors, bio, le, ouais, c'était biologiste euh, slash botaniste. En fait, euh, dans, pour ces missions-là, il y a des rôles euh, attribués, enfin déjà, déjà fixés qu'il faut choisir quand on constitue un équipage. Du type bon il y avait un commandant qui est généralement un vétéran et puis il y a quelqu'un qui va être un peu le médecin ou ou quelqu'un qui va être l'ingénieur et en fait c'est assez artificiel parce que nous on était un équipage complètement de, de l'école super héros donc des ingénieurs mais le voilà le biologiste botaniste lui il va plutôt s'occuper de la serre donc sur la station il y avait une, une serre avec euh, des petites des herbes aromatiques et quelques trucs pour manger et euh, du coup moi mon rôle c'était de, de m'occuper de, de cette serre pendant ces trois semaines. Donc c'est faire les récoltes, replanter les graines et puis s'occuper des des plants un peu pendant leur leur croissance.
2: Ok. Et donc oui, donc as déjà parlé aussi un peu de tes ressentis, mais selon toi, est-ce qu'on peut faire un rapprochement ou une comparaison avec le confinement que chacun de nous vivons actuellement aussi ou Pas du tout. Alors
3: on peut on peut faire quand même certains euh, certains rapprochements. Il faut savoir là-bas, on est on est un peu plus isolé, donc c'est plus une situation d'isolement que de confinement. Parce que bon, on est confiné donc faut savoir la, la station le, le hub euh, qu'on appelle là où en fait on vit c'est un cylindre qui doit faire 8 mètres de diamètre et on est euh, 7 là dedans pendant 3 semaines donc c'est quand même euh, assez un, 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 enfin, on est assez petit on est tout le temps les uns sur les autres donc euh, ce, de, ce, de ce point de vue là on est assez on est confiné c'est sûr mais on a quand même le droit de faire des sortes ce qu'on appelle des sorties extravéhiculaires, donc comme les astronautes font aujourd'hui dans l'ISS, donc on s'équipe avec le scaphandre, on a un gros backpack avec des batteries, des ventilos. Et donc le tout fait 15-20 kilos et on fait des, des sorties. En fait, on est complètement bah, emmitouflé avec nos, nos, nos combis tout ça, mais on voit quand même un peu l'extérieur. Donc c'est un confinement qui est, qui est un peu plus léger que par, par exemple ce que les astronautes vivent dans, dans l'ISS. Par contre, on est vraiment isolé parce qu'on n'a pas Internet, on n'a pas le téléphone. Donc en fait, on passe ces trois semaines tous les sept euh, seuls. Et on échange quelques mails avec ce qu'on appelle le centre de contrôle. Donc, c'est l'histoire de, de, qui eux, ils checkent les plannings, on fait des demandes pour faire des sorties ou des activités particulières. Et Ensuite, ils, va, ils valident les demandes. Mais c'est un peu les seules interactions qu'on a avec euh, d'autres êtres humains que ceux qui sont dans la station. Et donc là, ça devient un peu, ça, ça peut vite devenir difficile de, de en fait, de, de garder un équipage soudé et qui fonctionne correctement. Donc, on peut faire des rapprochements avec le confinement que, je, que certains d'entre nous vivent. Comme, comme tu l'as dit, il y a des situations très différentes, les personnes qui sont seules ou les personnes qui sont à, à plein dans des petits appartements. Euh, la grosse différence, c'est que bon, trois semaines, c'est quand même assez court. Et en fait, on va là-bas, euh, on a un but très précis, on l'a préparé un an. Donc, on sait tout ce qu'on va faire. On a un planning où chaque heure, on, on sait qui euh, doit faire quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment une... Voilà, on y va avec un but précis. C'est une aventure très, euh, très intense, très forte euh, pour laquelle on s'est beaucoup préparé. La différence, avec le confinement qu'on a ici, c'est que bah, personne l'a vraiment choisi, c'est imposé, euh, c'est un peu flou. Là, bon, maintenant il y a une date du 11 mai, mais pendant pas mal de temps, on savait pas trop quand on allait sortir. Donc, il y a, y a quand même des grosses différences de, de, de ce point de vue-là, qui sont que il bah, y a plein de gens. Moi, par exemple, j'ai, j'ai fini les cours, j'étais censé commencer un stage, donc c'est reporté. Bon, bah, je suis confiné, j'ai pas grand-chose à faire, et, euh, et donc ça peut être. C'est, une manu... en fait, c'est très différent dans, dans, de, de ce point de vue-là. Euh, parce que parce que on n'a pas forcément des activités euh, des, qui nous sont données ou, ou autres. Donc donc il y a des rapprochements à faire, bien sûr. Mais euh, l'isolement est quand même léger parce qu'avec Internet on peut facilement communiquer, faire des Skype. Et donc en fait c'est surtout le, 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 le confinement, le fait qu'on bah, on reste beaucoup chez soi, on, on a peu de stimuli pour le cerveau, on se balade moins, qui, qui peut être difficile.
2: Ouais, parce que l'équipage à chaque fois il a des certaines mes- missions scientifiques à faire à chaque fois tous les jours.
3: C'est ça, oui. En fait, on, on, chaque, chaque personne va avec des, 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 des expériences scientifiques. Donc, il y a pas mal de, de des choses sur les facteurs humains. Donc, en fait, de voir comment le confinement, l'isolement et, et les, les, la, une situation un peu intense de stress comme ça, comment ça affecte euh, les capacités des personnes à réaliser des tâches ou à communiquer. Et, euh, et après, d'autres expériences un peu plus ingénieriques qu'on a, mais ça, en général, ça ne ça, ça requiert, requiert pas tout l'équipage. Mais ça fait que sur une journée euh, typique, on a peut-être une, jour, une heure de pause, mais tout le reste, euh, bah, on a des activités euh, qu'il faut faire. Quoi.
2: Ah ouais. Donc j'ai parlé des évaluations comportementales aussi, tout ce qui est scientifique, pour étudier les états psychologiques, émotionnels, qui peuvent traverser l'équipage confiné. Mais euh, enfin, ce, que je me demandais, ce que je me demandais, c'est comment est-ce que c'est concrètement évalué en fait Est-ce que c'est des alors, tests faits maison ou c'est des tests scientifiques piochés ici et là
3: alors, En fait, c'est, ouais, c'est des tests scientifiques qui sont... Euh, alors les facteurs humains, c'est une, une science qui est relativement neuve quand même. Et, euh, qui est beaucoup né en fait de l'aéronautique le but étant de s'intéresser à comment l'humain réagit dans des, des situations un peu extrêmes euh, de stress ou de charge mentale et en gros c'est né de, 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 de des différentes études qui ont été faites de crash aérien on a vu qu'en fait les cockpits n'étaient pas très bien conçus euh, et quand il y avait plein d'alarmes successives, euh, les pilotes avaient tendance à se focaliser sur une alarme et pas regarder les autres qui pourraient être plus graves donc de là est né un peu cette science où le but étant de regarder comment l'environnement impacte la manière dont l'humain va prendre des décisions et va et va s'occuper de quelque chose et et donc il y a pas mal de voilà de méthodes qui ont été développées pour suivre un peu ce côté, enfin, ce côté facteur humain chez, chez les personnes nous ce qu'on utilisait c'était des, des questionnaires donc il y a des questionnaires qui se qui s'intéressaient à, à en fait à l'effort Enfin, ressenti pour réaliser la tâche. Donc ça, c'est des... tout ça, c'est des questionnaires assez standards de la NASA. Il y, en a... Il y a pas mal d'agences comme ça qui ont des questionnaires assez standards ouais. pour suivre des c'était, choses comme ça.
2: C'était, c'était des questionnaires standardisés, et normalisés par la NASA. C'est ça que tu dis.
3: Voilà, voilà, et qu'on avait un peu adapté. On en avait pioché ici et là. Le but étant quand même d'avoir une base parce qu'en fait, c'est des questionnaires qui sont conçus pour ensuite à... qu'on ait un score facile à... à lire et étudier. Et donc, on avait comme ça quelques questionnaires sur notre état, sur notre état mental avant. Et après le, l'expérience, on a pris un questionnaire où on jugeait l'effort que ça avait demandé, un questionnaire où on expliquait comment on sent par rapport à soi-même, par rapport au reste de l'équipage. Et avec de ça, on a aussi des, des, données, des données biométriques. Donc nous, ce qu'on utilisait pour Téléop, c'est un électrocardiogramme et un eye tracker. Et donc, c'est deux, deux instruments assez intéressants, parce que l'é- l'électrocardiogramme, au-delà de donner le, le rythme cardiaque, qui, qui est une information qui est pas... Qui peut être intéressante, mais pas si intéressante que ça, il donne en fait la variabilité du rythme cardiaque. La vari- variabilité, ça veut dire que, on regarde sur une minute, il y a un rythme moyen qui peut être de, voilà, 60 bpm, mais on regarde surtout pendant cette minute, est-ce que euh, localement, le rythme a changé ou pas Et en fait, ça donne une info sur la charge mentale euh, qui est d'une personne. Ça veut dire que si quelqu'un est très, très, très concentré euh, sur une expérience, il, il donne beaucoup de son attention, le rythme cardiaque ne va absolument pas changer, il va rester à 60, il ne va pas bouger du tout. Alors que si quelqu'un, euh, ça, on lui donne une tâche qui demande peu d'effort, et bah, euh, ça, va à 60, ça va être une moyenne de 60, mais ça peut monter à 62, 64 ou 56 et ça peut pas mal, pas mal varier. Donc l'électrocardiogramme permet de nous rendre compte en fait de l'effort que ça a demandé de réaliser la tâche. Donc ça, ça c'est quelque chose qu'on suit au cours du confinement voir si avec la durée une même tâche euh, simple bah, devient de plus en plus dure à réaliser par une personne. On a ensuite l'eye tracker, en français c'est un un oculomètre. C'est en fait un capteur, c'est des caméras infrarouges qui regardent ou qui arrivent à suivre le regard d'une personne sur l'écran. Et ça, ça permet de de, de voir en fait les signes de fatigue euh, chez une personne parce que quelqu'un qui va être plus fatigué va avoir un temps de réaction un peu plus lent du point de vue de la vision, il va avoir tendance à fixer un peu plus certains points pour bien enregistrer l'information. Donc en fait, avec ces capteurs, on arrive à bien suivre l'état un peu psychologique d'une personne, mais des choses qui ne peuvent pas forcément être euh, vues sur un questionnaire, parce que bah, chacun va répondre au questionnaire tel quel qu'il se sent, mais c'est pas forcément vraiment euh, euh, c'est pas une, une donnée vraiment réelle et brute. Et donc, avec ces, euh, ces questionnaires et ces capteurs, on arrive à bien plus euh, étudier comment le confinement euh, affecte les personnes et à quel point ça, ça change leur manière de, de, de faire une tâche identique euh, tout au cours de l'année.
2: D'accord. Merci d'avoir bien détaillé, en tout cas. J'ai quel... On a quelques questions euh, de la chatroom, plus sur euh, la vie au sein de, au sein de la fausse base de MERS. Par exemple, est-ce que, est-ce que vous pouvez faire de l'exercice physique Concrètement, à l'intérieur ou à l'extérieur, mais.
3: Alors, on peut faire de l'exercice physique. D'ailleurs, nous, c'est tel qu'on faisait nos plannings. On avait tous les matins à 7 heures. En fait, on se levait à 7 heures, on faisait directement 30 minutes de sport. Tous en même temps. Après, c'est. Tous en même temps. Voilà, c'était une activité à la fois pour bah, garder un peu une forme physique. Parce que quand on est confiné, on reste beaucoup chez soi, on bouge moins. Et c'est aussi euh, d'un point de vue un peu euh, coexon de groupe, c'était pas mal de faire dès le matin quelque chose euh, tout, tout, tous ensemble. Et, euh, et donc on faisait une demi-heure tous les matins. Après, on n'avait pas de, il n'y avait pas de tapis de course, pas de vélo, elliptique petits quoi que ce soit. C'est on faisait euh, des, des pompes, des abdos, des trucs comme ça, mm-hmm. un peu de, un petit peu de cardio avec, avec ce qu'on avait. C'était vraiment, on avait juste un tapis de sol comme comme outil, mais ça permettait ouais de, de, de vraiment se, en fait se rythmer un peu la journée et de faire le, aussi de garder une activité physique euh, importante. C'est quand même pour le mental, c'est très, très, très important. Surtout, pour, ouais, pour le, pendant le confinement, c'est vraiment important de, de garder une activité physique parce que ça a des effets sur le mental énormes. Ça détend, ça réduit les problèmes de stress, d'anxiété. Donc, euh, quelque chose qu'il ne faut pas lâcher pendant le confinement.
2: Mm-hmm. Et pareil, euh, au niveau relation sociale, au niveau émotionnel, euh, tu connaissais déjà toutes les personnes avec qui tu étais
3: Ouais, ouais. Donc, c'était, ouais c'était la promo c'était, en fait. c'était... Alors, la première fois que j'ai fait, c'était ma promo avec deux personnes de la promo d'au-dessus qui ont déjà fait ouais. une mission avant. Il fallait, euh, voilà, il fallait des, des vétérans. Et donc, en fait, on, on se connaît pas mal et ça facilite pas mal ce genre de mission parce qu'on on a, on a passé un an à préparer la mission. On se connaît, on sait comment chacun travaille. On connaît les faiblesses, les, 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 les forces. On sait comment communiquer. Donc, euh, ça fait que la mission se déroule un peu mieux parce de ce point de vue-là. vue-là parce ça, qu'on, voilà. Ouais. Voilà.
2: Ouais, donc vous connaissez déjà entre vous. et Il euh, n'y a, y a pas de test de sélection ou quoi que ce soit C'est non. juste un petit groupe qui se crée En fait, chimique. on se... On se fait Une des
3: sélections en... en fait, on se fait des sélections en interne à l'école. Ouais. C'est qu'en fait, on a voilà, il a, y a un club du, qui dépend de du BDE et euh, bah, les, les les personnes qui sont déjà parties sélectionnent les prochains. Et euh, là, sur les dernières années, on a essayé entre guillemets améliorer notre processus de sélection. On n'est pas des pros, hein, absolument pas, mais on a essayé d'améliorer un peu notre processus de sélection avec l'expérience de toutes les personnes qui étaient déjà parties. On a demandé aussi à des profs qui travaillent en facteur humain de nous aider un peu. Le but étant de construire un équipage cohérent avec euh, le, les bonnes personnalités pour que l'équipage soit à la fois s'entende bien mais soit aussi performant en gros donc c'est une petite sélection en interne mais la Mars Society qui possède la base dans dans l'Utah ne nous impose pas de sélection particulière parce que ça fait quoi ça fait maintenant six ans qu'on envoie des, des équipages supérieurs là-bas ils adorent ce qu'on fait donc, euh, donc de ce point de vue-là il n'y a pas de contrainte
2: ouais donc c'est, c'est à chaque fois c'est les écoles qui ça peut pas être un particulier qui peut postuler pour y aller
3: alors euh, nous on est un cas à part parce que la majorité des gens qui vont faire euh, des missions dans, dans la, la MDRS là-bas sont en fait des chercheurs. Ils viennent de labos et qui amènent leurs expériences là-bas pour, euh, pour vraiment euh, obtenir ouais. des données. C'est donc, strictement scientifique. Des temps, c'est... Voilà, voilà. C'est des, ouais. vraiment des, des scientifiques qui vont là-bas pour, pour leur, pour leur euh, expérience. Et donc c'est souvent des équipages recomposés où il y a deux scientifiques d'un pays, trois d'un autre et ça enfin, fait un équipage de sept qui est un peu recomposé. Nous, on est, du coup, on est, de ce point de vue-là, on est un peu. Euh, on est un peu à part, parce qu'en fait, c'est, on est un équipage complètement de notre école. On fait nos, on choisit nos, on trouve nos expériences avant de partir et on, on, on part, quoi. Il mmh. y a plus étudiants le... qui font des missions comme ça.
2: Ouais. Mmh. ouais c'est strictement un scientifique et étudiant, quoi. Ça peut pas c'est être plus, des plutôt,
3: ouais, plutôt scientifique. Ouais. Après, voilà, si vous êtes chercheur et que vous avez une, une manip qui demande de, d'être, enfin, euh, qui a besoin d'être réalisé là-bas, il euh, bah, y, y a des candidatures ah ouais. et on peut postuler, quoi. Justement. Je connais pas très bien à quel point c'est sélectif, ça je sais pas très bien.
2: Ouais. En parlant des manips, justement, tu avais fait des manips aussi, toi, dans tes missions, et il euh, y avait une, une étude, j'avais lue, sur la réalité virtuelle comme une solution aux effets négatifs du confinement. Rapidement, ça, ça a consisté en quoi, en fait
3: Alors, ouais, donc c'est une manip, moi j'étais sujet, cette manip, c'était pas moi qui, 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 qui l'a ouais, amenée. Donc c'est une chercheuse en facteur humain de notre école, et son but, c'était de voir... Comment des vidéos de réalité virtuelle, en fait de nature de grands espaces pouvaient un peu ralentir les effets du confinement, euh, voir comment euh, ça pouvait euh, apaiser, détendre, réduire un peu les problèmes de, de fatigue et, et donc en fait la manip c'était on avait un ordi avec euh, l'AVR et on, on regardait pendant dix minutes une vidéo en fait c'était un drone qui se baladait dans un parc ou sur une montagne ou un truc comme ça en fait c'est des vidéos de nature et on, on, donc il y avait les sujets étaient divisés en deux et il euh, y en avait qui regardaient une semaine euh, pendant une semaine il y en avait certains qui regardaient la vidéo d'autres pas et on prenait à chaque fois euh, électrocardiogramme et on prenait aussi des questionnaires de des questionnaires de bah, comme j'avais parlé avant ouais. et euh, le but est de voir est-ce que vraiment la, la réalité virtuelle ça peut aider à réduire un peu ces effets du confinement où on voit peu de nature on est plutôt enfermé à l'intérieur donc les résultats je les ai pas parce qu'ils sont encore euh, la chercheuse est encore en train de, 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 de Enfin, traiter ses résultats pour, pour qu'il c'est, c'est, euh, c'est son nom? Euh, oui, alors, son nom, c'est Eve Fabre, qui bossait okay. à l'école, enfin, à l'ISAE jusqu'en, jusqu'à fin mars. Maintenant, euh, Donc, ce que là. tu disais,
2: donc, c'est, euh, en gros, t'as un groupe test qui regarde une, une vidéo relative virtuelle plutôt détente, en fait. Et un groupe contrôle qui ne faisait rien. Ouais, ouais. Et en on alternait
3: sa... semaine sur semaine pour, voir, euh, pour essayer de voir un peu l'effet que ça avait euh, sur le sommeil, sur, euh, sur notre humeur, sur, euh, sur tout ça, ouais.
2: Ok, ouais. très bien.
3: Donc euh, pendant ces missions, sur, la, la, les deux dernières missions, donc celle en 2020 que j'ai, j'ai pas faite, celle en 2018 ou en 2019 où j'étais, on avait des, euh, alors les bandeaux Dream, peut-être ça vous parle, c'est euh, d'ailleurs c'est un ancien de, de l'école qui, qui a monté une start-up comme ça, c'est des bandeaux avec euh, un... Des, des électrodes et, euh, et un petit électrocardiogramme en gros qui, pendant le sommeil, mesure euh, l'activité cérébrale et qui permet de en gros suivre le sommeil, il donne les cycles les différentes phases de sommeil et on avait, il nous avait prêté des bandeaux comme ça pour qu'on les emmène là-bas et qu'on regarde l'effet que ça avait aussi sur notre sommeil et du coup ça c'est une info qu'on a pu mettre en lien avec toutes les autres expériences voir comment euh, le, à la fois le confinement a changé notre sommeil et comment bah, notre, 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 notre sommeil pouvait aussi changer nos résultats sur les différentes expériences Ouais. On a vu, donc, en gros, c'est quoi le confinement avait... C'est différent pour chaque personne, mais avait tendance à, à changer un peu notre, notre sommeil, ouais. un peu le pédier. Le okay.
2: Donc en 2018, tu dis qu'il y avait une étude plus sur le sommeil non,
3: C'était en... en 2019. 2019, 2019
2: hein. Ouais. Et il y en avait une plus euh, donc avec la réalité virtuelle. Est-ce que tu connais aussi euh, si le dispositif euh, va évoluer ou va changer Est-ce que tu es t- toujours en lien avec euh, ce dispositif Téléop
3: Alors, Téléhop, il... oui, il va continuer. Donc, il va continuer à être envoyé dans des des, des missions analogues. Euh, moi, j'avais, en, j'étais en, en stage il y a l'an dernier en enfin, 2018 euh, avec justement euh, Stéphanie Lizzie détré et euh, j'ai bossé pour commencer un peu à adapter le, l'expérience pour qu'elle vole dans l'ISS un jour, dans la station mmh. spatiale internationale. Euh, alors moi, je ferai probablement plus parti, euh, je serai probablement plus lié à, à l'expérience maintenant que maintenant que je quitte l'école, mais je vais, ce qui est sûr, c'est que je vais, je vais suivre un peu son évolution. Quoi. Et elle va, elle va probablement évoluer. Elle a été inscrite il n'y a pas longtemps sur un vol parabolique pour essayer de voir comment en microgravité, on peut euh, avoir du matos qui euh, qui permet de réaliser l'expérience de, dans des bonnes conditions. Donc ouais, elle va, elle va continuer à évoluer cette hein. expérience.
2: D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour. C'était très très détaillé, très analytique, c'était vachement bien. Euh, donc tu, tu dis que tu vas quitter l'école parce que tu as fini tes cinq années, c'est ça Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour la suite Ce sera quoi ton métier, par exemple
3: Alors, me souhaiter pour la, pour la suite de la chance, hein, surtout pour, pour trouver les bons les, les bons les bons jobs. Moi, ce qui me plaît vraiment, j'ai vraiment envie de bosser dans dans, dans le vol habité. Ouais. Euh, après, voilà, il n'y a, a pas énormément de débouchés là-dedans. Euh, est-ce que je me destine à une thèse ou pas je je sais, je sais pas trop c'est difficile euh, <rire> je sais toujours pas trop mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que si je vois un bon sujet passer sur le vol habité je ne vais pas le laisser passer quoi. mais je sais pas je vais essayer d'aller regarder peut-être du côté de l'ESA ils font pas mal de choses euh, peut-être essayer de, de, de trouver un peu plus quelque chose, recherche euh, ouais. sur le vol habité
2: ouais, c'est sur le vol habité t- et ouais. par contre, participer au premier vol habité toi, ça t'intéresse pas plus que ça ouais, ce serait génial bon. Ah oui. C'est génial,
3: c'est très <rire> très génial.
2: En tout cas, merci un choix beaucoup. Aller
3: sur Mars, comme quand même un choix, c'est trois ans, une hein. mission aller-retour, mais mais c'est très, ah, oui. ouais, c'est très incroyable, c'est incroyable. choix difficile, cas, mais incroyable.
2: En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences et tes connaissances. Je sais pas si j'ai loupé des questions de la chatroom. Euh,
0: je pense que tu avais à peu près tout euh, de ce qu'on avait remonté, donc c'est bien. Euh, bah, merci beaucoup euh, Jérémy en tout cas, c'était vraiment euh, super intéressant et un super retour d'expérience. C'est clair que ça donne vraiment envie de, 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 de voir ça bientôt pour de vrai quoi. Et d'aller dans des vols invités. Et puis merci Cléora aussi euh, pour euh, l'introduction et, et les questions. Euh, et bien du coup je pense que maintenant c'est le moment de passer à la, à la chronique euh, d'Élise et Pierre, euh, sauf si euh, il y a d'autres questions concernant euh, ce que Jérémy nous a raconté. Et eh ben alors, on y va alors. Vous
4: entendez ça C'est le son d'un homme gagnant un prix Nobel. À vrai dire, c'est plutôt le son d'une femme en train de réaliser le travail qui conduira un homme à obtenir ce prix. En 1950, Martha Chase intègre le Cold Spring Harbor Laboratory de Long Island dans l'état de New York après avoir terminé ses études au Worcester College dans l'Ohio. Elle y travaille en tant qu'assistante de recherche auprès d'Alfred Hershey qui étudie la reproduction des virus bactériophages à l'intérieur des cellules. Quel est le contexte à cette époque Aujourd'hui, où la génomique et la compréhension de l'ADN sont extrêmement développées. Il paraît difficile d'imaginer un monde où l'on ne sait pas si c'est l'ADN ou les protéines qui portent l'information génétique à l'intérieur des cellules. Pourtant, au début des années 40, c'est à ce stade qu'en était la connaissance scientifique. Dans le mélimélo des molécules contenues dans les cellules, il était encore difficile de déterminer quelle substance accomplissait quelle tâche. Les choses semblent avancer en 1944 avec les expériences menées par Oswald Avery, Colin McLeod et Maclean McCarthy les trois chercheurs se fondent sur un processus de transfert de l'information génétique bien connue. En exposant des bactéries inoffensives à des extraits bactériens de souches tueuses, ils confèrent aux premières un caractère pathogène. Afin de comprendre quelle molécule est le support de cette information génétique, nos chercheurs répètent cette même expérience plusieurs fois, avec différents extraits bactériens dont ils ont éliminé certains types de composants cellulaires, comme l'ARN, les protéines, les sucres, les graisses, etc. Il constate que seule la destruction de l'ADN empêche le transfert de l'information génétique des bactéries tueuses aux bactéries inoffensives. De tels résultats auraient pu bouleverser les connaissances en génétique dès les années 40, prouvant que les gènes étaient composés d'ADN et non de protéines ou d'autres molécules. Mais de pareilles conclusions, très en avance sur leur temps, suscitaient beaucoup de scepticisme. Il semblerait par ailleurs que Avril pas eu de dons particuliers pour la promotion des travaux de son laboratoire. Cependant, quelques années plus tard, Alfred Hershey et Martha Chase poursuivent dans la voie ouverte par ces travaux avec une nouvelle expérience à la fois simple et originale. Ils utilisent des bactériophages, c'est-à-dire des virus qui transmettent leur matériel génétique à des bactéries pour se multiplier et tentent de déterminer quel composant du virus, ADN ou protéines, permet ce processus de transmission. Martha propose de réaliser deux versions d'une même expérience permettant de comparer le rôle de l'ADN et celui des protéines. Dans la première version, elle ajoute des marqueurs radioactifs aux protéines du virus tandis que dans la seconde, c'est l'ADN du virus qui est rendu radioactif. Pour la suite de l'expérience, son idée est de transformer un blender de cuisine en agitateur permettant de séparer bactériophages et bactéries juste après la phase de transmission de la formation génétique du virus. On peut arrêter le bruit, là Après quoi, il suffit d'observer où se situe la radioactivité. Les chercheurs remarquent que seuls les bactériophages sont radioactifs pour la version avec des protéines marquées, tandis que ce sont les bactéries qui émettent la radioactivité pour la version avec l'ADN marqué. Ces observations permettent donc à Hershey et Chase de déduire que seul l'ADN est passé du bactériophage à la bactérie et qu'il s'agit donc bien du composant porteur de l'information génétique. Le généticien Matthew Cobb, dont le livre Life Greatest Secret revient sur la course au décryptage du code génétique dans les années 40 et 50, affirme que les travaux menés par Hershey et Chase n'ont probablement pas constitué la preuve définitive du rôle de l'ADN comme beaucoup aiment à le croire. Leur méthode d'expérience au Blender était tout de même imprécise, et Hershey lui-même n'était pas tout à fait convaincu qu'il avait ainsi prouvé que l'ADN portait les gènes. À vrai dire, même lorsque la structure de l'ADN a été découverte, son rôle dans la transmission de l'information génétique était encore considéré comme une hypothèse, et cela n'a été prouvé de façon irréfutable qu'une bonne dizaine d'années plus tard. Néanmoins, en 1969, Hershey reçoit, avec ses collègues spécialistes des bactériophages Max Delbruck et Salvatore Luria, le prix Nobel pour ses connaissances sur la nature des virus. Un autre chercheur, Frank Stahl, qualifia à l'époque les trois hommes de « trinité de l'église des phages », présentant Delbruck comme le pape, Luria le prêtre et Hershey le saint patron. Il va sans dire que Martha Chase ne faisait pas partie de cette triade. Bien que Martha ait réalisé une grande partie du travail de laboratoire pendant trois ans et qu'elle ait participé à la conception des expériences qui ont permis à Hershey d'obtenir le prix Nobel, certains estiment qu'il était tout à fait naturel qu'elle ait été laissée de côté, car c'est lui qui dirigeait les recherches, tandis qu'elle contribuait plutôt à fournir les données finales. Sans grande surprise, elle a été victime de préjugés sexistes au cours de sa carrière. Un de ses collègues masculins, à Cold Spring Harbor, se souvient lui avoir dit « Martha, c'est une belle expérience, je voudrais t'en féliciter. Je pensais que tu étais juste une jolie fille. » Maintenant, je sais que tu es aussi une bonne scientifique. Mais sa necrologie dans le New York Times, publiée à sa mort en 2003, est intitulée « Martha Chase, 75 ans, une chercheuse qui a contribué à l'expérimentation sur l'ADN ». Comme reconnaissance, ce n'est déjà pas si mal. Plus largement, ce que l'histoire de Martha Chase met en évidence, c'est le problème du statut des prix Nobel considérés comme le sommet de la réussite scientifique. Alors que de nombreuses personnes dans un laboratoire contribuent souvent à une découverte, Que ce soit en tant qu'assistante, comme Martha Chase, ou en tant que chercheuse indépendante, comme Esther Lederberg ou Tsuneko Okazaki, seules trois personnes vivantes peuvent partager chaque année un même prix Nobel. Mais comment et qui choisir Un choix dont la difficulté n'a de cesse d'augmenter, à une époque favorisant les grandes collaborations internationales entre équipes scientifiques. À l'heure actuelle, bien que davantage de femmes occupent des postes haut placés et obtiennent une reconnaissance internationale pour leur travail, il existe toujours un réel déséquilibre. En 2019, on pouvait dénombrer 853 hommes ayant remporté des nouvelles dans toutes les catégories pour seulement 53 femmes. Dans le domaine des sciences, on compte en plus de 100 ans que 19 femmes lauréates, dont Marie Curie qui a gagné deux fois. Et ces chiffres ne font par ailleurs pas état des autres formes de discrimination et ignorance de la diversité des acteurs de la recherche scientifique. L'histoire de la science est généralement perçue comme un récit où évoluent d'illustres hommes blancs, souvent accompagnés d'épouses qui les soutiennent. Mais les temps changent, et il nous tarde de découvrir et voir récompenser les résultats et talents scientifiques où qu'ils se trouvent.
0: Merci, c'était... J'adore ces chroniques. Ouais, j'adore aussi. L'ambiance musicale est top. Euh, à noter que, voilà, euh, bon, physiquement, on n'en est plus quand même là aujourd'hui, heureusement. Néanmoins, on a quand même toujours la, la remarque, euh, tu es une jolie fille, mais tu es aussi une bonne scientifique, m'a fait penser à une petite expérience personnelle que j'ai eue la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus, où lors d'un meeting Zoom, quelqu'un m'a fait, mais Alexa, oh là là, tu es maquillée en confinement. Voilà, de la part d'un mec de mon mmh. labo, de notre âge, c'est à quoi j'ai répondu « Oui, moi, je baisse ». Donc, évidemment, ça a jeté un froid. Mais, wow. euh... <rire> mais bon, voilà, donc, quand même. Tout... Le pauvre. Voilà, le pauvre sexiste. Euh, en tout cas, très euh, ouais, très chouette. Moi aussi, comme disait Eléa, elles sont vraiment super cool, ces chroniques. Euh, et Eléa, justement, euh, passons à ta chronique et euh, au résultat du quiz. qui nous taraude depuis, euh, depuis, depuis des semaines maintenant.
5: (rire) <rire> Mais tout à fait, euh, comme ça fait des semaines... La réponse, tout à fait... la réponse Oui, la réponse <rire> que tout le monde attend Eh bien, euh, donc il y a, y a plein de choses comme ça dans, dans la nature qu'il faut cuire longtemps pour pouvoir les consommer. Euh, vous avez sûrement, sûrement en tête ce qu'on appelle les légumes secs, qui pour beaucoup de personnes n'ont pas du tout les caractéristiques de vrais légumes. Par exemple, les haricots, les fèves, les lentilles et bien sûr les pois chiches. Et souvent, il faut les faire tremper. Alors, pourquoi euh, Parce que tremper, apparemment, c'est plus mou, c'est moins difficile à cuire et apparemment, ça fait moins péter aussi. Voilà. Et comme le zéro gaspillage, c'est un peu dans l'air du temps et que cet de trempage... Il, Mais attends, c'est un autre pas... quiz, ça. Oui Parce oui, oui, de... que <rire>
6: tremper les haricots fait moins péter et C'est d'un... ça, le quiz. Et...
5: <rire> élément de réponse dans... dans cette chronique. Ah, d'accord. Patience <rire> Euh, du coup, on était en droit de, de se poser la question du bien-fondé de garder l'eau de pois chiches ou pas. Alors, qu'en pensent les auditeurs On a eu quelques réponses. On a eu une contribution de Arbaot qui nous a envoyé un lien d'une émission de France Inter avec une chronique d'Esterel Payani sur On va déguster, qui nous dit "Bah oui, on peut utiliser l'eau de pois chiches pour faire des tas de trucs, des macarons, des meringues, de la mousse au chocolat, et il y a même une recette de crème anglaise sans œuf. Incroyable. Euh, D'ailleurs, pour ce quiz, je tiens à signaler que Topo s'est démené et qu'il a fait lui-même des financiers noisettes et des meringues avec simplement de l'eau de pois chiche.
6: Je peux faire un petit petit retour sur expérience d'ailleurs. Mais vas-y. Donc, j'ai utilisé euh, des boîtes de pois chiche, des conserves de de pois chiche pour pouvoir euh, extirper cette euh, eau euh, que j'ai utilisée en guise, en effet, de, de de blanc de, d'œuf et euh, les meringues, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on obtient de belles meringues, mais elles étaient très légèrement salées, ce qui est un tout petit peu perturbant quand même. Et euh, pour les financiers, normalement on utilise de la poudre d'amande, j'en avais pas, j'ai utilisé de la poudre de noisette, c'est probablement une erreur parce que aucun des ingrédients ne s'est mélangé donc c'était bon <rire> mais séparément c'est-à-dire le, le sucre est bon le, les noisettes c'est bon le beurre c'est bon et c'est, ça tombe bien tu pouvais les manger séparément dans, dans le financier donc euh, pas top pour l'instant pas concluant
5: ok euh, les autres vous avez essayé une recette euh, à base d'eau de trempage de pois chiches ou pas du tout non pas du tout <rire> Vous avez pas fait
6: Alexa exhibe euh, fièrement sa son... boîte <rire> de pois chiches, mais c'est tout. <rire> Elle n'est pas ouverte, donc euh, bon. C'est une
0: denrée rare ici. Non, si j'ai <rire> testé un truc, j'ai testé de, de faire bariner un peu le reste des légumes que j'ai fait cuire avec les pois chiches grillés, euh, ce que je recommande d'ailleurs dans dans l'eau ou non de pois chiches, mais en fait ça changeait rien. Donc du coup, bon remarque, c'est un témoin, euh, c'est une expérience négative. Mais euh, voilà, ça rajoutait pas spécialement du bon.
5: Alors Peut-être qu'après cette chronique, tu auras plus d'idées pour ta prochaine boîte de pois chiches. Euh, On a aussi eu une réponse de Aude euh, qui nous nous a envoyé la réponse suivante, qui nous dit « Moi, je garde généralement euh, l'eau de la conserve de pois chiches, pas tout le temps parce que ce n'est pas ma préférée, euh, car je me dis que dedans, il doit y avoir des nutriments, des vitamines qui ont été abandonnés par les pois chiches pendant leur séjour dans l'eau. Et donc après, j'utilise dans mes soupes, par exemple. » bah oui, il faut rajouter de l'eau pour faire cuire ta soupe, alors autant utiliser l'eau, ou en plus, il y a de bonnes choses. Euh, elle garde également tous les oe- toutes les eaux de, de vapeur, et donc elle utilise les eaux oe- dans ses recettes de cuisine qui demandent de l'eau, donc euh, elle répond que c'est une info, il faut garder l'eau de trempage pour ne pas gaspiller, et elle en profite pour nous faire des bisous, euh, et que et nous, nous dire euh, qu'il faut servir à la science dans la joie, euh, voilà. Donc petit message de Haute, d'ailleurs elle nous a envoyé un super dessin trop chopinou que je vais mettre dans la chatroom et dans les notes d'émission, avec des petits pois chiches dessinés qui sortent d'une boîte de conserve et qui qui se déversent et on récupère l'eau, voilà. Euh, Donc effectivement, pourquoi ne pas garder cette eau de trempage pour la recycler dans quelque chose d'utile, mais attention, il y a eau de trempage et eau de trempage Voilà, donc euh, vos légumineuses, en fonction de où vous les achetez et comment elles ont été stockées, etc., peut-être que euh, vous vous dites qu'il y a un peu de poussière dessus, de la saleté, voire euh, des petits visiteurs, euh, des mythes alimentaires, euh, n'importe quoi, donc vous pouvez choisir de les rincer d'abord et de les laisser tremper, et vous pouvez aussi les laisser tremper pour les ramollir. Hein donc euh, ce, cette première étape de trempage à froid que beaucoup de gens font euh, ça permet d'éliminer pas mal de trucs puisque les légumineuses contiennent plein de super molécules différentes et notamment euh, des sucres, alors je vais vous dire des noms barbares mais il y a des sucres qui s'appellent le stachyose ou le verbascose qui ne sont pas très digestibles pour nous et qui provoquent donc les fameuses flatulences euh, de nos légumineuses alors, ceux-ci vont passer dans l'eau de trempage, euh, la première eau de trempage, euh, et euh, ce, ce... oui, tu as une question Pierre
6: Et pourquoi ça nous fait avoir des flatulences qu'avoir des sucres non digérables
5: <rire> Eh bien, euh, c'est une très bonne question, euh, je n'ai pas creusé pour cette émission, mais euh... <rire> comme on Alors, digère moi.
1: c'est le moment de ressortir, euh, c'est, euh, c'est fait justement un lien avec euh, la chronique euh, auparavant, parce que c'était quelque chose qui est beaucoup étudié, euh, par la maison, justement, euh, parce que c'était des choses qui sont intéressantes, parce que quand vous vivez dans 5 mètres mécu- d'air, il faut éviter de le contaminer avec trop de flatulences. Et donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites pour ça, qui sont résumées euh, dans un des chapitres du superbe livre de Marie Roach, euh, qui s'appelle Packing for Mars, euh, Life in the Void, qui n'a pas été traduit en français, je crois, mais comme tous les livres de Marie Roach, il est vraiment génial. Ah, donc, lui, il y a longtemps, je ne sais pas pourquoi exactement, mais euh, donc je crois qu'effectivement, elle conclut que les pois chiches sont évitées sur la station spatiale internationale.
5: <rire> <rire> eh bien, c'est à cause de ces sucres euh, qui, physiologiquement, euh, quand on, on digère mal, ça crée des, des gaz euh, et donc euh, on pète. Voilà. Euh, tu, tu pourras nous, nous faire le détail de cette chronique pour, pour résoudre ce mystère la prochaine fois, euh, Topo, je te fais confiance. Euh, Donc ce ce genre de de sucre et d'éléments qui sont pas très digestes vont passer dans dans l'eau lorsqu'on les trempe euh, et euh, apparemment leur passage dans l'eau se fait plus rapidement si on ajoute du bicarbonate euh, parce qu'il y a un changement de pression euh, osmotique et du coup ça va euh, favoriser la dilution de ces ces produits-là. Du coup ça passe dans cette première eau de trempage. Euh, Dans les légumineuses et les céréales il y a aussi des saponines qui sont des molécules euh, naturellement moussantes et détergentes et... euh, si euh, il y en a en trop grosse quantité, euh, ça peut s'avérer difficile à encaisser pour votre système digestif, parce que quelque chose qui mousse et qui est détergent, c'est comme du savon. Euh, euh, ne mangez pas de savon, c'est dangereux pour votre santé. Donc, euh, il est aussi conseillé de laisser tremper euh, le, le quinoa ou les graines de chia, par exemple, parce que euh, ça, ça contient beaucoup de saponine, et enlever un excédent de ces trucs-là, ça paraît être une bonne idée. Euh, du coup, cette première eau de trempage, elle est pas terrible, terrible, puisqu'on enlève des trucs qui, potentiellement, peuvent nous faire du tort. Mais ensuite, il faut les cuire. Et euh, la déperdition de molécules solubles ne va pas s'arrêter là. Qu'en est-il de l'eau de cuisson Donc, concentrons-nous sur cette eau de trempage euh, à chaud. Alors, juste pour rappel, pour voir s'il y en a qui suivent, euh, le pois chiche, c'est le fruit du... Tic, tac. Euh, alors là chiche.
6: C'est <rire> le fruit du désir euh, <rire> entre <rire> deux plantes qui ont copulé.
5: Voilà, coup, c'est, euh, voilà. C'est, le, c'est le fruit du pois chiche. Non, c'est une blague. En fait, c'est le fruit du pois chiche. C'est une des rares plantes où il n'y a pas d'arbre dédié avec un E à la fin. Euh, et en fait, c'est pas un arbre. Euh, c'est une petite plante euh, assez discrète qui paye pas de mine de la famille des fabacées, donc la famille des légumineuses. Euh, son nom latin, c'est Cicer arietinum. Euh, et arietinum, ça vient de Ariès, qui fait référence à la tête en forme de bélier de, du fruit de pois chiche. Voilà. Euh, donc, les, les, graines de pois chiches sont assez prisées puisqu'elles contiennent une quantité assez record de glucides et de protéines pour une graine végétale. Et, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais on cultive des pois chiches dans le sud de la France. C'est donc un produit relativement local. Il y a même une fête du pois chiche à Montaran dans le Gard au mois de mai et à Rougier, euh, en, dans le Var, mais au mois de septembre. Voilà. Je ne sais pas si vous le saviez. <rire> Mais euh, les plus gros producteurs de pois chiches, c'est pas la France, euh, c'est surtout la Turquie, l'Australie, la Syrie ou le Mexique. Alors, euh, ça représente quand même euh, une denrée alimentaire assez importante. En 2017, on a euh, produit et exporté 12,3 millions de tonnes de pois chiches. Voilà. Alors, du coup, en France, c'est ça euh, dans, le monde, unique...
6: dans le monde Ah, dans le monde, d'accord.
5: Donc, euh, l'autre empêche, trempage, c'est soit cette eau de cuisson-là, soit le liquide visqueux qu'on retrouve effectivement dans les boîtes industrielles de pois chiches. Euh, donc, on peut faire son eau de pois chiche soi-même, ou on peut l'acheter. Voilà. Euh, donc, euh, là-dedans, il y a des sucres, des polysaccharides, des protéines, et aussi des saponines. Euh, voilà, tout ça, ça fait cette eau de pois chiche magique. Et alors, en faisant des recherches, j'ai découvert un truc euh, incroyable... Euh, cette, euh, cette eau de pois chiche, elle a été. Euh, ses propriétés ont été découvertes, d'après le web, en 2014 par un Français, euh, Joël Russell, qui aurait découvert les propriétés euh, de, de l'eau de pois chiche pour faire euh, un équivalent de blanc en neige. Alors, euh, c'était un cuisinier a- euh, amateur et en 2014, sur son blog, il expérimente des tas de trucs euh, pour faire une émulsion avec des produits d'origine végétale. Parce qu'il était végétarien ou végane, et du coup, euh, il voulait pas manger d'œufs. Donc, il teste l'eau de haricots en conserve, il teste l'eau de cœur de palmier, euh, il rajoute de l'amidon de maïs, de la gomme de gare, euh, il teste plein, plein de choses comme ça pour faire des moringues, et euh, ces expériences inspirent d'autres gens et d'autres, euh, d'autres cuistots. Euh, et, et, et à un moment, sur internet, euh, apparaît une vidéo avec une mousse au chocolat végane complètement sans œufs, euh, qui retire l'attention évidemment de toute la communauté végane euh, en manque de gâteaux. <rire> Donc, euh, à partir de là, euh, ça, ça s'exporte un peu aux Etats-Unis. En 2015, c'est un certain Goose Vault qui propose le terme aquafaba pour désigner cette haute trempage euh, du latin aqua-eau et faba (fève). Donc, euh, sur Internet, si vous cherchez des recettes de pois chiches, vous trouverez sûrement, sûrement en anglais euh, recette AF, aquafaba, euh, parce que c'est super hype. Voilà. Donc... Euh, ce, ce terme là se, se répand et maintenant on dessine l'eau de trempage des pois chiches par le terme aquafaba sauf au Québec où il y a des conseils de l'utiliser pour euh, le remplacer plutôt par jus ou eau de, eau de légumineuse puisqu'ils considèrent que c'est un emprunt à la langue anglaise et l'anglais c'est mal <rire> donc au risque de froisser euh, les compagnons d'outre-atlantique que je salue au passage s'ils si nous écoutent j'utiliserai aquafaba dans la suite de ma chronique et pas eau de légumineuse parce que c'est quand même vachement moins long euh, donc l'aquafaba la effectivement euh, ça a plein de propriétés donc si on, si on se base sur la composition c'est 95% d'eau il euh, y a entre 0,9 et 1,5% de protéines en grammes il hein. euh, y a des, un peu de fibres très légèrement il y a des saponines donc ce qui fait mousser euh, des composés phénoliques etc mais il y a très peu de, de gras et, et d'amidon euh, donc c'est assez léger et euh, ça permet de substituer l'œuf et le lait euh, dans des recettes puisque ça fait d'excellentes émulsions ça c'est pratique du coup pour les végétariens et les véganes et aussi pour euh, toutes les personnes intolérantes aux lactose et les personnes allergiques aux œufs euh, vous, bonne nouvelle, hein, vous n'êtes plus obligé de vous priver de pâtisserie même avec ce genre d'intolérances qui sont plutôt lourdes à vivre au quotidien Euh, C'est aussi pas mal pour les gens qui souffrent de maladies génétiques comme la Euh, phénylcétonurie. C'est une mutation génétique qui fait que chez certaines personnes, euh, il n'y a plus l'enzyme capable de dégrader un acide aminé, la phénylalanine, qui est un un des neuf acides aminés essentiels qu'on ne synthétise pas et que du coup, on doit manger euh, et prendre de la viande ou des aliments euh, euh, carnés. Du coup... euh, Là, si on a cette maladie, euh, on se retrouve rapidement avec un, pro, un pot de phénylanaïne trop important et ça peut faire des dégâts euh, cérébraux, etc. Donc utiliser de l'aquafaba à la place des œufs qui contiennent beaucoup de cet acide aminé, ça peut être euh, utile. Un autre avantage, c'est que ça permet de valoriser les pois chiches euh, écartés dans le commerce, par exemple. Donc, si on se met à produire ça industriellement, euh, ça permet de recycler tous les pois chiches trop moches pour être vendus, et ça permet euh, de, de, d'utiliser cette eau de conservation qui ne sert jamais à rien. Alors, en creusant un peu, quand même, il y a quelques inconvénients. Euh, c'est pas quelque chose de très calorique. Alors, En fonction de votre point de vue, ça peut être soit un avantage, soit un inconvénient à avoir. Hein. Euh, votre, votre crème meringuée sera moins calorique euh, qu'une euh, que crème aux, aux œufs, par exemple sauf si vous rajoutez 8 kg de sucre pour compenser le le goût un peu salé. Il y a peu de nutriments vraiment intéressants et il y aurait des traces de quelques composés toxiques qui qui restent dans la graine dont je vous ai parlé euh, plus tôt. Donc, entre autres, des saponines euh, et des des composés phénoliques ou des inhibiteurs de protéines euh, qui nous empêcheraient de digérer. Alors, c'est très très récent, il euh, n'y a pas eu vraiment euh, d'études scientifiques euh, r- rapidement euh, avant ce, cette expansion comme ça de l'utilisation de l'aquafaba, et donc tout le monde l'utilise, et se conseille des, des, des recettes, c'est devenu un symbole de la nourriture santé, végane, nutrition, mais on, on ne sait vraiment pas quel effet délétère ça peut avoir sur la santé. Euh, 2014 pour la science, c'est, c'est, c'est hier, hein. c'est très récent. Bon, le point positif, c'est que aucun cas grave euh, ou aucun décès a priori n'a été rapporté euh, parmi les véganes après hyperconsommation d'aquafaba. Mais euh, c'est, c'est quelque chose de super récent. Alors, euh, l'industrie est bien sûr sur le coup pour faire de nouveaux procédés euh, émulsifiants à base d'aquafaba. Il euh, euh, y a des gens qui essayent de développer de nouvelles variétés de pois chiches qui sont moins concentrées en saponine ou moins indigestes. Et euh, enfin, ça, c'est un truc qui m'a vraiment surpris. Moi, j'ai eu du mal à me dire qu'on avait découvert les propriétés moussantes de ce truc seulement en 2014 euh, sur un malentendu. Mais euh, voilà, force est de constater que c'est à partir de ce moment-là que euh, c'est devenu une véritable m- de mode. Et maintenant, les végans ont aussi le droit à leur tranche de rhubarbe meringuée pour le goûter.
6: Ce qui me pose la Alors... question... Moi, euh, en tant que tu vois, genre auteur de Retour vers le Paléo, je me pose toujours des questions. C'est euh, qui est le premier homme à avoir ou euh, première femme donc euh, premier humain à avoir ouais. euh, trouvé euh, telle ou telle propriété Et donc qui est le malade mental qui a pris un œuf et qui s'est dit je vais l'ajouter <rire> comme un malade et je vais faire des blancs nez en Il enfin, euh, y, a, y a un truc qui se passe quand même dans le cerveau de, de la personne. Donc ça se trouve oui. euh, en fait les les, les gens ont mangé pendant des millénaires des œufs sans sans suspecter. et y a il y, y a un débile qui a, qui a trouvé ça. et qui... Est... <rire> qui, grâce à ça, a ouvert toute la, la pâtisserie du monde.
5: Mais alors, ça m'étonnerait qu'on s'en soit pas rendu compte avant, parce que si tu fais cuire des pois chiches euh, comme ça, tu te rends vite compte que ça fait une espèce de mousse à la surface. Et les saponines, c'est quelque chose qui est déjà exploité depuis très longtemps. Donc, je je parlais d'ethnobotanique dans une autre euh, émission. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'on peut utiliser les saponines du lierre, par exemple, pour faire de la lessive. Euh, Ça fait très longtemps qu'on sait qu'on peut utiliser la saponaire, la fleur de saponaire, qui contient de la saponine comme un shampoing. Euh, Du coup, euh, ça m'étonnerait qu'on ait ignoré que l'eau pois oui. Mais tu, tu
6: la manges pas. C'est ça, c'est, 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 c'est oui. lui le débile. C'est celui qui voit que ça mousse et qui va manger après, tu vois.
5: <rire> c'est vrai. Mais tu manges les pois chiches. Du coup, ça peut pas être... <rire> <rire> Enfin voilà, donc euh, c'est, c'est très récent, mais euh, si vous faites une recherche euh, un peu euh, Google euh, Google Scholar et tout ça, euh, vous vous rendez compte que les brevets et les publications fleurissent de plus en plus, euh, en 2019 euh, il y en a des dizaines et des dizaines qui comparent formellement du coup les propriétés physiques et physico-chimiques de l'aquafaba et du blanc d'œuf. Euh, les chercheurs se sont rendus compte par exemple que le sel c'était important pour structurer la mousse d'œuf alors que pour le pois chiche c'était plutôt une histoire de, d'acidité, de pH donc ça marche mieux avec un pH plus élevé donc un milieu plus basique donc si vous rajoutez du bicarbonate, j'ai pas fait l'expérience en théorie euh, ça devrait faire euh, le job
6: alors moi le, le conseil qu'on m'avait dit c'était de baisser le pH et de rajouter du vinaigre pour pouvoir que ça émulsifie plus que j'ai lu
5: euh... donc moi
6: j'ai suivi à la... comme un con mais je sais pas... Euh...
5: <rire> Euh, je te renverrai la, la publi que, que j'avais trouvée, on pourra comparer, euh, voilà. Donc, euh, j'ai même trouvé une publication qui montrait que les ultrasons, ça améliorait le volume et la structure de la mousse d'Aquafaba. Voilà, il y a des chercheurs qui s'amusent à soumettre leur mousse de pois chiches à, euh, à des ultrasons. <rire> voilà il y en a qui comparent euh, euh, quel est le bon ratio euh, aquafaba sur huile pour faire la meilleure mayonnaise vegan puisque oui on peut faire une mayonnaise vegan avec l'aquafaba incroyable euh, je crois qu'il y en a même une marque américaine euh, qui est la première commercialisée qui s'appelle la Fabanaise. Euh, donc euh, voilà donc c'est bien beau tout ça. Euh, vous pouvez utiliser votre pois chiche mais maintenant que faire des pois des pois chiches hein, vous, me... vous me direz. Euh, les pois chiches, bah, vous pouvez en faire des falafels, du houmous et toute autre sorte de plat. Euh, voilà. Ceux qui se demandent, euh, ok, si j'ai pas de pois chiches, est-ce que je peux quand même faire de la pâtisserie végane Le but, c'est de lier, démulsifier, d'hydrater et d'aromatiser. Du coup, vous pouvez utiliser d'autres trucs comme la compote de pommes, euh, les graines de lin, la farine de tapioca. Euh, ce genre de trucs, qui sont assez collants. Euh, donc il y, y a plein de solutions pour ne pas utiliser d'eux, si vous voulez. Euh, et c'est super intéressant quand on se plonge dedans, parce qu'on se rend compte que la cuisine c'est vraiment de la chimie. Donc euh, vous pouvez remplacer à peu près tout par une molécule qui a les mêmes propriétés ailleurs dans le, dans le vivant. Donc, si je devais conclure cette petite chronique, faut-il garder l'eau de trempage des pois chiches Alors, Info, vous pouvez garder, euh, vous pouvez la garder. Mais si j'étais vous, je ne garderais pas l'eau de trempage à froid pour laver les pois chiches, mais plutôt l'eau de cuisson, la vraie aquafaba, euh, ou le reste de vos pois chiches en peau. Euh, À moins que vous soyez très, très euh, craintif du fait de ne pas avoir de recul scientifique sur la toxicité de ce truc. Euh, Dans ce cas, vous pouvez vous en abstenir par principe de précaution. Euh, Voilà, je m'arrête ici parce que sinon on va finir en podcast cuisine et en confinement, c'est pas une bonne idée. hein. Mangez pas trop, faites du sport, cassez pas vos objets chemin faisant. Voilà, je vous souhaite une bonne chance et euh, je m'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions
0: (rire) Je trouve que c'est top. C'est trop bien, on apprend trop de trucs. Euh...
6: Ouais, toujours très bien, ouais.
0: Tu... Ouais, je voulais juste rajouter un truc sur les des plats locaux avec les pois chiches, parce que c'est un truc qui me tient vachement à cœur et qui, je pense, euh, des gens pourront tester. Alors, je ne sais pas ceux d'entre vous qui connaissent la cuisine de Trinidad, peut-être pas, mais dans la cuisine de Trinidad, il y a quelque chose qui s'appelle les double Alors, c'est des espèces de deux... Enfin, il y a pas mal d'influences indiennes aussi dans la cuisine de Trinidad, donc c'est deux espèces de nan avec un espèce de chana au milieu donc avec des des pois chiches et différentes choses et différentes épices et c'est de la de la euh, quelque chose qu'on achète dans la rue qu'on mange un peu à tous les moments de la journée et c'est super bon et c'est trop bien et donc euh, voilà c'est à base de pois chiches et, et je voulais rendre hommage un peu aux... donc ça s'appelle les double euh je vais mettre un lien dans la chat room. <rire> mais c'est c'est super <rire> vas-y Pierre
6: C'est déjà fait.
5: On va vraiment finir en podcast monsieur cuisine. C'est sérieux, déjà fait. Monsieur <rire>
6: Et, et ça donne et euh, très très envie, en fait. Il
5: euh, y a Nive dans la chatroom qui précise que, euh, apparemment, ce serait dans un traité culinaire euh, datant euh, du 6e siècle qu'on trouve la première recette de blanc en neige, avec des œufs. Ah! <rire> voilà. Euh, par un médecin byzantin, Antime, qui découvrit le principe de la neige obtenue en battant des blancs d'œufs. Voilà. Il fallut attendre la Renaissance pour que cette neige devînt une gourmandise. La source, c'est le dictionnaire de la gourmandise.
6: Il y a une autre question de Niv qui demande, est-ce qu'on se casse si ça apporte autant de protéines que les œufs
5: euh, Oui, euh, ça n'en apporte pas autant du tout. Il euh, y, y a beaucoup moins de protéines dans, dans l'aquafaba, il n'y a, a quasiment rien. C'est surtout de l'eau, en fait. C'est euh, l'émulsifiant, c'est surtout euh, les, les saponines qu'il y a dedans et les quelques fibres. Donc c'est beaucoup moins concentré. L'œuf à côté, c'est, c'est vraiment euh, une barre nutritive <rire> d'endurance. quoi. Le blanc d'œuf Oui.
6: Le blanc d'œuf, c'est vachement nutritif.
5: Oui, oui, c'est que de la protéine quasiment, c'est, c'est de l'albumine, quoi. Eh ben. <rire>
6: <rire> <rire> eh ben, je déchante, hein. Voilà. Euh... Bah, c'est, c'est,
5: c'est pas aussi grave que, euh, des, 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 des frites, un burger, euh, un McDo et. <rire> oui, j'imagine <rire> voilà, mais... bien, ouais, non. Euh... Mais c'est,
6: un œuf, c'est, c'est 70 calories.
5: Oui, c'est, c'est pas énorme, mais, euh, ouais. comparé à l'aquafaba, c'est beaucoup. Et, euh, et okay. c'est, c'est bien, 70 calories.
6: Qu'est-ce que je voulais dire Moi, j'ai une question, c'est la, 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 la différence qu'il pourrait y avoir entre l'aquafaba de conserve, entre des conserves qui sont dans du verre et des conserves qui sont dans du métal. Est-ce qu'il y a une différence
5: Alors, j'ai pas trouvé de comparaison à ce sujet. Euh, mais en principe, dans le principe de, conserve, de conservation de la conserve, il devrait pas y avoir d'air, donc tu devrais pas avoir de problème trop d'oxydation dans ton pot si c'est ça le problème que tu que tu veux soulever. Euh...
6: Non, moi je me demande surtout si euh, ça enlève le goût euh, salé euh, de la coiffabac que je que j'ai quoi.
5: C'est une bonne question. Je n'ai jamais fait la, la comparaison parce que j'ai tendance à acheter toujours dans du verre et jamais dans du métal, mais. Euh...
6: Et, et, et autre, d'autre part, euh, Elise, donc Wonderful Wife, c'est qui a fait la chronique tout à l'heure, euh, elle a euh, des réticences à utiliser justement de, de, de l'eau de déconserve de, en disant euh, ça doit accumuler des trucs. Je sais pas. Euh...
5: J'ai pas trouvé de, je sais pas de, ce de que ça mesure. Pe- peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a. Euh, ou est-ce que le métal passe dans, le, dans l'aquafaba, c'est ça
6: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je. je...
5: Je pense quand même qu'il y a un minimum de tests qui sont faits avant le conditionnement quand même dans l'industrie agroalimentaire, parce qu'il y a plein de tests qui sont faits comme ça, donc à mon avis c'est possible hein, que ça, ça passe un peu dedans, mais ça doit être au bout de, d'un temps de conservation assez long, D'accord. et je pense pas que ça pose de problème euh, majeur comme ça a priori. Mais, euh...
1: bah oui, parce que quand tu manges des tomates en boîte, tu mets tout, Enfin, il y, y a un tas de trucs où tu mets tout en fait. Mais l'eau avec. Ah ouais, ouais. Ouais, donc, je suis tout à fait
6: d'accord je n'ai je, 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 pas de crainte à utiliser des ah, scènes est... modernes Ouais, mais Ça ne sert à rien. Si c'est, c'est, c'est moi qui le dis, c'est, c'est... c'est... Il faut que ce soit Elia qui le dise, si tu comprends ouais. <rire> Écoute, non, bah passe je ça, ferai nous, des, passe des recherches. Promis,
5: je, je ferai des recherches, mais je pense que euh, le, c'est, c'est conditionné pour que ça se conserve bien et qu'il n'y ait pas trop de problèmes de, de passage de métal entre... <rire>
6: Mais on est donc d'accord que quoi qu'il arrive, que ce soit dans la boîte de conserve métal ou verre, euh, l'idée c'est que ça correspond à la l'eau, à l'aquafaba de cuisson, puisque c'est passé par le processus de pasteurisation, j'imagine. Ouais. ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser straight out of the can euh, l'aquafaba des, des conserves.
5: Donc si tu cuis longtemps, alors bien sûr, faut pas mettre euh, 8 litres d'eau pour euh, 3 pois chiches, parce que sinon ton aquafaba est très dilué, et, et enfin voilà, il faut, faut quand même que ce soit concentré. C'est pour ça que dans la canette, c'est très concentré, et très euh, très gluant et très visqueux, parce que tu as vraiment euh, tiré pas mal de ces de ces molécules moussantes et, et visqueuses. Euh, alors que si tu les fais cuire toi-même et que tu mets trop d'eau, ça va être assez dilué. Quoi. Mais mmh. euh, tu, tu, tu vas voir si ça mousse assez rapidement. Cool Euh, voilà, et pour ceux qui posent des questions sur dans la chatroom sur le fait d'utiliser de la compote de pommes euh, tous les fruits euh, quasiment contiennent de la pectine et la pectine c'est un espèce de polymère de sucre qu'on les plante qui qui est capable de piéger l'eau et qui fait un espèce de gel et de maillage et du coup vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine euh, pour donner une propriété une texture un peu collante comme ça, ça marche très bien pour faire des gâteaux au chocolat vous pouvez faire des moelleux au chocolat sans œufs avec de la compote de pommes, c'est ultra bon
6: voilà. Yes. Ce qui en fait, pour moi, c'est vraiment euh, le grand espoir que tu dis, c'est le fait que c'est, c'est arrivé si tardivement dans la, dans, dans la cuisine, et je me dis, euh, de la même manière que pour euh, l'ethnobotanique euh, qui, qui peut récéler énormément de traitements, etc., je suis à peu près sûr que si on creuse un tout petit peu, on pourrait avoir, des, je sais pas moi, des des herzats des de beurre, des herzats de viande, etc., si, si on creuse un peu, quoi.
5: Mais tu ne crois pas euh, si, bien, si bien dire, il euh, y a beaucoup de, de recherches agroalimentaires en ce moment sur euh, les fécules, donc euh, toutes les alternatives de farine qui ne soient pas que du blé et qui contiennent moins de du- gluten pour les gens qui sont intolérants. Euh, et euh, par exemple, on est en train de redécouvrir sur le marché euh, la racine de, de, d'une plante qui s'appelle l'herbe aux flèches, euh, en anglais c'est arrowroot euh, donc euh, c'est très commun à la Réunion où l'île Maurice, ils font des, des bonbons qui s'appellent des bonbons l'arrowroot avec euh, cette fécule euh, c'est une plante qui est euh, assez assez cool, je peux vous mettre une photo dans la chat room ah bah oui, il y a la racine qui a qui apparu et euh, <rire> puis il y a la, la plante aussi c'est une, une plante d'aspect un peu tropical que certains euh, ont en culture euh, chez eux, <rire> mais voilà euh, la, la farine du coup ça fait euh, une super farine euh, qui a des propriétés euh, épaississantes aussi euh, et c'est, c'est, c'est utile pour les gens euh, qui veulent des pâtisseries sans gluten par exemple donc il euh, y a plein de trucs à faire euh, c'est fascinant et euh, voilà, qu'est-ce qu'on apprend avec un cuisse sur les pois chiches hein
0: <rire> ouais, c'est cool <rire> <Clairement>. <rire> C'est cool. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la chat room là-dessus ou, ou pas
6: Non, il y a Brusicor qui fait euh, son intéressant, j'ai envie de dire. Non, qui, qui dit qu'il y a des <rire> propriétés gélifiantes de l'aquafaba. Euh, euh, et Blue Phoenix, surtout, qui dit qu'il faut laver les oeufs parce, avant de les consommer, parce que sinon, ça revient quand même embrasser le cloaque de la poule. Que
0: <rire> et euh, Joanne a aussi demandé si ça soignait oui. le coronavirus <rire> Est-ce que tu as suivi
5: Alors, euh, non, je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. <rire> que autant que la chloroquine. Non, pardon. <rire> Par contre, utiliser toutes vos boîtes de conserve de pois chiches en restant confiné. ça ne vous aide à ne pas attraper le coronavirus. Voilà.
0: Ça rend heureux et ça <rire> du, 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 du déconfinement. Euh, voilà, de, 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 ça, 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 ça permet de s'évader du confinement. Je confirme. <rire> Et euh, nous avons une citation aussi, je pense que c'est Eléa qui va lire la citation, pour donner que c'est en, ah mais non en, en, en lien <rire> mais avec sa re- chronique.
5: Pourquoi t'as euh... recopié ça euh... Bah, je peux la lire, mais c'est un peu nul. Alors, en fait, euh, d'habitude, on a une citation, et du coup, euh, j'ai cherché citation poichiche, hein, premier réflexe <rire> sur Google quand on n'a pas d'inspiration. Et le seul truc que j'ai regardé, que j'ai trouvé comme citation, c'est il suffit de regarder les hommes pour savoir que les chats, les chiens, et même chiche ont plus de cervelle et plus de cœur. Euh, voilà. Apparemment, c'est une citation qui vient de un long dimanche de fiançailles de Jean-Baptiste Rossi, dit Sébastien Japrisot. Euh, donc euh... Voilà, ça n'a aucun sens, aucune moralité. Euh, Regardez un long dimanche de fiançailles. Et euh... <rire> c'est c'est un long film. Et voilà, je c'est crois, un conseil c'est... Netflix. Voilà, c'est c'est pas mal pour le confinement. <rire> conseil confinement. Plus, et si le une... le nom
6: parfait, un long dimanche de fi- de, fi- de confinement. <rire> ok. Tu as fait et quoi donc,
0: euh... Ouais, vas-y Pierre. T'inquiète. Ok. Euh, et donc, euh, ben maintenant, euh, on peut venir au quiz du moment, étant donné que le quiz actuel est terminé. Donc, on vous propose euh, un nouveau quiz, euh, qui nous a été proposé par Christophe, euh, qui est en Suisse, et qui nous a proposé ça par mail. Euh, La force d'un muscle est proportionnelle à son volume info ou intox. Alors, comme toujours pour les quiz, en parallèle de nos recherches, et des recherches d'Éléa surtout d'ailleurs, on attend vos réponses avec impatience par mail, Twitter, Facebook, signaux de fumée, le ce que vous préférez en fait, que nous compilerons lors d'une prochaine émission Roue Libre dans quelques semaines. Alors Eléa, tu avais quelque chose à dire là-dessus euh,
5: J'ai quelque chose à dire là-dessus. Euh, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Euh, pas vraiment.
0: <rire> ok, donc voilà. Donc prochain quiz. Euh, voilà. Envoyez. Ah, ah si, euh... si si
5: si si. J'ai quand même quelque chose à dire. Euh... Envoyez-nous des réponses. Comme ça, je mets moins de temps à écrire ma chronique. <rire> voilà on voyait des réponses à Léa. c'est à
6: dire fait... que là il faut euh, mesurer le volume musculaire qu'on a avant enfin pendant le confinement et un mois après à la sortie du confinement on vérifie et comme comme tout le monde va faire euh, énormément de pompes euh, surtout Joanne, et, euh... <rire> et ben on va pouvoir comparer justement euh, à volume doublé voire triplé voilà, tu sais que tu passes sur Twitch, hein, Joanne. Oui, je sais. Oui, c'est
0: pour ça. C'est... <rire> Et puis en fait, on peut même si aussi comparer voyait, les, les différents pas. types de muscles, finalement. Vous pouvez, on avoir un. Groupe ah oui, qui chacun, met les on les peut jambes, les bras. Enfin voilà, on peut faire ça de façon, de façon totalement scientifique. Donc, euh, bah, étonnez, étonnez-nous, voilà. Euh, on attend vos, vos expériences, vos vidéos, vos, tout ce que vous voudrez, voilà. On, on vous attend. Et euh, eh bien l'émission arrive à son terme. Donc j'espère que, que on espère tous que ça vous a plu. Euh, et dites-nous ce que vous en, vous en avez pensé, euh, notamment des, des nouvelles chroniques et des nouvelles propositions bah, sur les réseaux sociaux, par mail. On est toujours heureux de de, de recevoir de vos nouvelles. Et euh, en attendant, euh, que service de la science soit votre joie. <musique>